0: Hello et bienvenue sur le premier épisode de Pote Départ. J'ai été ravie d'accueillir Pauline, maman, blogueuse, entrepreneuse, instagrammeuse, dans cet épisode passionnant et rempli de détermination. On y parle d'études parfaites, de remise en question, de pizzas au débo et de quête d'amour pour son métier, toujours guidée par la passion. Je te souhaite une bonne écoute et si tu veux nous retrouver, toutes les infos sont dans la description. Je suis ravie de t'accueillir, enfin, ben c'est toi qui m'accueille chez toi, mais bon, c'est un, <rire> euh, un peu pareil. Euh, du coup, t'es ma première interviewée du, du pot de départ, euh, en mon, mon podcast, et, euh, et l'idée c'est qu'on apprenne à te connaître et qu'on comprenne un peu comment t'en arrivé à, à ce que t'en es aujourd'hui. On va découvrir ça au fur et à mesure. Euh, déjà dans un premier temps, bah, j'ai envie de te connaître, mais euh, pas de la manière euh, conventionnelle. Un peu euh, Qu'est-ce que t'aimerais qu'on sache sur toi si euh, t'avais des choses à dire euh, qui te concernent
1: euh, alors, me concernant, je pense que la chose qu'il faut savoir, c'est que, euh, et comme beaucoup de femmes, je pense, euh, je vis plusieurs vies en une. C'est euh, ça qui ressort de ma vie quotidienne, c'est que je mets des casquettes différentes tout au long de la journée. Et, euh, et voilà, je jongle entre, euh, entre mes différents rôles.
0: Quels sont tes rôles Maman, euh, maman
1: <rire> tout à fait. Gros rôle euh, ouais, le, ouais, ouais, le principal, on va dire. Euh, donc rôle de maman, rôle d'entrepreneur, euh, rôle de femme à la maison aussi, puisque bah, forcément je fais la cuisine, etc. Euh, rôle d'épouse, je suis mariée. Euh, rôle d'instagrammeuse, puisque j'alimente mon compte quotidiennement. Euh, rôle de blogueuse, puisque je tiens un blog également. Donc, euh, donc voilà. Et aussi plein de projets que je veux développer euh, par la suite cette année. Donc euh, j'espère que ça verra le jour, on verra bien. Mais, mais voilà, je jongle entre, entre tout ça et euh, en essayant de ne pas devenir euh, schizo. <rire> et moi, ce qui m'a marqué, c'est
0: pour ça que j'ai voulu t'interviewer, c'est que tout ce que tu fais, tu le fais bien. Euh, tu partages tes recettes de cuisine, elles ont l'air trop bonnes. Euh, tu es toujours avec tes enfants, enfin très souvent. Tu, en tout cas, tu passes beaucoup de temps avec eux. Ouais. Euh, tu parles beaucoup de ton nouveau travail, Enfin, euh, on en parlera après, de ta, ton entrepreneuriat. Et tout ce que tu fais, tu le fais bien. Tu vois. Moi, je sais que, par exemple, je ne fais pas tout à 100% bien. <rire> parce que, c'est vrai, c'est un, une réalité. Parce que c'est parce que dur, en fait, de tout faire bien. Ouais. Euh... Enfin, en fait, c'est se mettre un, un, la barre haute pour tout. Et, euh, et la tenir, je trouve ça hyper impressionnant. Alors, pour moi, ce n'est pas me mettre euh,
1: la barre haute. C'est-à-dire que j'ai pris des des engagements vers moi-même, ouais, on peut dire ça comme ça, mais notamment le fait de, de, de cuisiner, de faire tout maison, de ne plus aller, acheter de produits industriels. C'est un engagement que j'ai pris pour, pour ma famille, pour moi, pour notre bien-être. Et à partir du moment où je me suis dit « Voilà, c'est fini, euh, tu cuisines euh, bon, bah, », c'est sûr que, que je le fais à 100%. c'est n'est euh, pas pour euh, retourner euh, acheter euh, des, des, des trucs qui ne vont pas être bons pour nous ou parce qu'ils voilà, qu ne sont plus en phase avec, euh, avec mes valeurs. Donc... Euh, je, je sais que quand je fais quelque chose, c'est pour le faire bien. Sinon,
0: je le fais pas. Ça, c'est un bon mood. Surtout <rire> quand tu <on rire> es entrepreneur. Non, mais Et là, c'est le mois euh, février, c'est son supermarché. Mais toi, tu vas plus au supermarché. Non. Il me semble du tout. Non, plus du tout. Tu enfin, plus si, pour de... le...
1: <rire> ouais, le pour pique le... Pique pas ouais, euh, <rire> euh,
0: Voilà, ce genre de choses euh,
1: qu'on qu trouve pas ailleurs. quoi.
0: Et ça va combien de temps Parce que moi, ça... ça. Mmh, je trouve ça dingue. Ça va faire un an. Ah ouais. Mmh. Et en fait, ça... enfin, quand on parle... Parce que moi, je te suis beaucoup depuis... Je sais pas trop, depuis quand je te suis... Euh, je pense que tu es, es déjà entrepreneuse. Euh, ça fait deux ans, là. Je rentre bon. dans ma deuxième année d'entrepreneuriat. Ouais, ça doit faire deux ans que je te suis. Et, euh, et c'est dingue, parce que tu vas... Ouais, tu vas jamais au supermarché. Non. Et ça a l'air ouais. simple, en plus. Bah, c'est simple quand tu as les choses à proximité. Ouais.
1: Et puis, euh, quand c'est quelque chose que tu as implémenté depuis un certain temps, as tes habitudes. Hein. C'est comme tout. Au final, c'est juste une habitude à changer. Et une fois qu'elle est changée, ça devient la norme pour toi. Donc, euh, donc nécessairement... Euh... Ça, ça devient facile, ouais. Puis tu conditionnes tout, tu conditionnes tes menus, tu conditionnes le moment où tu vas faire tes courses, tu... Du coup, tout, tout ouais, cool routines c'est en fait.
0: plus ça va, ouais. plus c'est facile au final. Ouais, carrément. Non, mais moi, je fais mes menus depuis pas longtemps, et en fait, déjà, c'est euh, hyper économique. Ouais. Non, mais c'est dingue, hein, parce qu'en fait, Alucinant. tu... Ouais. Et euh, c'est hyper sain, et en fait, tu te prends plus trop la tête, non. finalement. Tu, tu te prends la tête euh, une demi-heure. Ouais, le dimanche. Une demi-heure dans la semaine, ouais, ouais. Enfin, je sais pas au lieu
1: de... Toi, ouais. Moi, je le fais vendredi soir. Au lieu de tous les jours euh, dire « qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?» Et puis finalement final, tu trouvais, je sais pas, acheter une pizza Sodebo ou un
0: truc ouais, du genre. c'est euh... dégueu, autant... Euh... Mais carrément. Et du coup, euh... Euh, toi, t'étais destinée à faire quoi avant Enfin, t'as fait quelles études, tu voulais faire quoi et... Alors
1: moi, j'étais destinée à être juriste dans le pénal. Ah, oui Donc j'ai fait un master de droit privé et sciences criminelles. Euh, j'ai arrêté au M1 parce que j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats qui, qui m'a chamboulé, euh, on peut dire ça comme ça et qui a et remis absolument tout en question le travail. Ouais, euh, tout en fait euh, absolument tout parce que je me suis rendu compte de la réalité de la chose et que, euh, et que à 20 ans euh, même s'il me restait encore quoi, les 4 ans d'études on va dire euh, si je poussais plus loin que le M2 euh, j'étais pas prête j'étais pas prête à avoir des vrais criminels en face de moi j'étais pas prête à renier mes, mes convictions et à défendre tout le monde euh, j'étais pas forte j'étais pas assez forte pour aller voir des hommes en prison pour euh, c'était voilà ça a remis tout en question et euh, du coup je me suis dit bon, moi je suis comme ça une, quand ça va plus j'arrête hein. je me je vais pas je vais pas m'enterrer dans une situation qui ne me convient plus ça c'est hors de question donc euh, donc voilà mon, mon M1 se passe j'arrête à la fin et du coup, euh, je, je me dis, je vais rester dans le droit, donc je fais un truc un peu plus plan-plan. Euh, je décide de me lancer dans le droit européen. Euh, et puis après le premier semestre, ça ne me plaisait pas du tout, donc j'ai arrêté.
0: Donc tu as arrêté tes études ouais. Mais initialement, pourquoi tu as voulu faire du,
1: du droit euh, Alors, je, je pense, hein, et j'en suis même convaincue, que quand tu as 18 ans et que tu passes ton bac, tu n'es pas capable de dire ce que tu veux faire de tes dix doigts. Sauf si tu as une appétence particulière et que tu as vraiment une passion, quelque chose qui te transcende et depuis toute petite, tu dis voilà, moi je veux être médecin, je serai médecin, je serai médecin, OK. Mais euh, quand tu n'as voilà, tu, pas quelque chose de défini comme ça, euh, on ne peut pas à 18 ans, on, on est des gamins à 18 ans, on ne peut pas nous demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Tu vas là-dedans, tu fais ça. Pas, pour moi, ce n'est pas possible, c'est quelque chose qui se mûrit. Tu dois, tu dois faire tes erreurs, tu dois tester des choses, voir si ça te plaît ou pas. Et moi, le droit, bah, j'y suis arrivée par hasard, par amour, parce que j'ai suivi euh, l'homme qui est aujourd'hui mon mari. Et, euh, et lui, il allait dans une école de sport, donc c'était défini. Il n'avait pas le choix, il n'y en avait que deux en France. Et, euh, et du coup, à l'université la plus proche, c'était soit histoire, soit droit. Donc bah, oui. moi, j'ai choisi droit. Voilà. Et tout s'est très bien passé. Il s'avère que j'ai. que le... si tu avais choisi histoire,
0: ta vie différente. Peut-être, je ne sais pas. Ouais.
1: <rire> Et, euh, et voilà, j'avais cette rigueur euh, qu'on me demande dans le droit, euh, le fait de travailler, etc. Voilà, ça s'est toujours bien passé. Je suis jamais, euh, jamais allée au rattrapage. J'ai toujours eu, bon, bah, ma foi, ça roulait. Donc j'ai continué, j'ai continué jusqu'à la, la
0: spécialisation. Mais déjà, je trouve que c'est dur euh, de, de décider d'arrêter ses études, enfin, avec la pression sociale, d'arrêter ouais. ses études en M1. Mmh. Parce qu'en fait, tu as quasiment fait tout le chemin. Ouais. Et du coup, tu te dis, oh putain, est-ce que... Est-ce que je suis pas dans la merde si mmh. j'arrête ?» Et du coup, déjà, c'est un choix qui est hyper, est hyper dur et que beaucoup ne font pas. Enfin, beaucoup de personnes ont envie de le faire, mais elles font pas parce qu'elles disent « Écoute, je me laisse aller, ouais. euh, j'aurai un taf, et puis euh, ça sera pas si pire, comme on dit. » bah, moi, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est clairement mes parents
1: qui m'ont toujours dit tu... « Tu feras ce que tu veux et surtout ce qui te plaît. » Et j'avais pas cette euh, appréhension de les décevoir. Mmh. Ouais. Et quant à ça en moins, bah, mine de rien, je pense que ça fait, euh, ça fait beaucoup. Donc, euh, donc, de ce fait-là, et me sentant toujours libre de mes mouvements, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté. Après, mes parents m'ont toujours dit, t'es boursière, si t'arrêtes, il faut que tu subviennes à tes besoins. Donc, euh, donc il a fallu que je trouve du travail oui. après. Donc, voilà, le, le deal était clair, net et précis. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup Vous Et du coup, bah, il fallait de, de l'argent rapidement pour payer le loyer. Donc, euh, quelque chose qui était facile et... Euh, qui ne demandait pas d'avoir fait d'études particulières ou quoi que ce soit, c'était la vente. Donc, euh, donc j'ai travaillé au printemps, chez American Vintage, chez Repeto. Euh, voilà, ouais. c'était le temps de... Donc c'était décédé des d'un mois ou deux, hein, c'était vraiment mm -hmm. pendant les grosses périodes.
0: Et du coup, tu avais quel âge là à ce moment euh, bah, je, oui. 21. Ouais. Ah oui, ouais, c'était jeune. Ouais. Ah oui, en M1, tu avais 21 ans. Ouais. Donc parcours euh, parfait. Ouais, c'est ça. Rêver, ouais, ouais, exactement. Tout,
1: ouais Bah oui, parce que je suis née en fin d'année, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, ok, euh, ouais. Euh, donc ouais, j'avais 22 ans. C'était l'année de mes 22 ans. Et, euh... et voilà, donc les CD d'espace. Et puis euh, un jour, dans le Vieux Lille, il y a une boutique qui recherche euh, une, un responsable adjoint. Et je me dis « bon, bah, pourquoi pas tenter De toute façon, j'ai pas d ça, faisait, euh, ouais, ça faisait six mois que je faisais des petits boulots comme ça et que je, ça... je me laissais un peu vivre en me disant « bon, bah, on verra bien ce que je fais par la suite ». Et du coup, c'était Brandy Melville. Et euh, je, je fais un essai à la boutique. Et le lendemain, enfin le, quelques jours plus tard, le patron m'appelle pour me dire euh, euh, J'ai un poste de responsable à Paris qui se libère, est-ce que ça t'intéresse N'ayant pas de perspective euh, ou d'attache de, de, particulière euh, à Lille, en l'occurrence, c'était la première fois qu'on vivait à Lille, avec mon mari, on s'est concerté. On s'est dit Bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, allez, banco, on y va. Donc on a, on est, on a tout quitté, puis on est parti à Paris. puis as suivi Il m'a suivi, oui. C'est beau, ça. Ouais. Et, euh, et voilà, je suis arrivée dans la boutique Brandy Melville à Paris. Et, euh, et puis, euh, six mois se passe. Et il me dit, bon, bah, je, vais ouvrir, euh, je vais ouvrir à Lyon. Euh, non, je vais ouvrir à non. non, je vais ouvrir à Lyon. Est-ce que ça t'intéresse d'aller faire l'ouverture bon, bah, bon, allez, c'est parti, on va à Lyon. Euh, l'ouverture se fait. Je reste deux mois à Lyon. Euh, je reviens. Après, il me dit, bon, bah, je on va faire un Nantes est-ce que c'était en fait, pour
0: t'occuper de l'ouverture ouais, de euh,
1: faire le recrutement okay. euh, former etc euh, lancer la machine mmh. c'est euh, un bon poste c'était ah, cool. ouais, ouais, ouais. ah, hyper intéressant mmh. euh, parce que au total j'ai dû euh, en termes de RH j'ai dû euh, il y avait un turnover très important euh, je sais pas euh, j'ai managé plus d'une cinquantaine de nanas donc avec des profils différents tu dois t'adapter c'est de... ouais, ouais, des personnalités <rire> puis que des nanas hein. ah oui mais il n'y avait pas de mec ah, c'est marrant ça, c'est un, une politique de la boîte euh, pas du tout, c'est juste qu'on s'adresse à un public féminin et ouais. jeune et, euh, et en fait ça coulait de source c'est à dire que les petites nanas de 14 ans qui venaient avec leur mère qui essayaient en cabine, c'est particulier Brandy Melville ouais. je pense que quand t'as sorté elles n'avaient pas envie qu'il y ait un cum en cabine qui récupère ouais. leur vêtement ouais. vois ouais. donc euh, <rire> donc voilà c'était c'était très enrichissant c'était euh, bah, ça restera la plus belle expérience professionnelle de ma vie parce que outre le fait d'avoir appris tout ce que j'ai appris j'ai aussi euh, je me suis c'était ma deuxième famille à l'époque Brandy hein, clairement mmh. euh, c'était euh, c'était
0: génial ça c'est beau ouais. euh, c'est beau enfin, on en parlera après de comment on... Comment on quitte cette. Parce que moi, enfin, j'ai la même expérience que toi. J'ai travaillé dans une boîte où c'était euh, ma famille, mes mm. potes, tout. Et... et quand on se retrouve tout seul, ouais. c'est. C'est compliqué. Et du coup, après euh,
1: Donc après, je travaille 5 ans chez Brandy. Euh, et au bout de 5 ans, je dis à mon patron que je pense que. Et du coup, à Paris, toujours Ah oui. Ouais, euh, non, non, après, on est. Alors. <rire> après Nantes, il se trouve que euh, je tombe enceinte. Quand il m'annonce qu'il veut m'envoyer à Nantes. Donc, euh, donc, je lui dis, ok, bon, bah voilà, sache une chose avant de, de te répondre et avant surtout que tu me réitères ou pas l'offre, je, je suis enceinte. Donc, euh, il est es super content. ouais bien ouais. sûr. Et il est trop content pour moi. Il me dit, bah il euh, n'y a pas de problème. Enfin, pourquoi ça te pose un problème Je dis, bah je ne sais pas, parce que ça demande quand même euh, euh, des responsabilités, du temps. Euh, il me dit, ouais, mais c'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu es maman que tu vas moins faire, bien faire ton job, tout ça. Donc je pars vivre ma grossesse à Nantes euh, et lancer un magasin. Ça n'a pas été de tout repos. Et, euh, et une fois que j'accouche, je, je dis à mon patron, écoute, j'aimerais bien retourner dans le Nord parce que Nantes, c'est trop loin de nos familles. Donc, euh, donc voilà. Et à l'époque, Juliette, qui s'occupait de Lille, euh, on lui a proposé de, de partir à Paris pour s'occuper de la nouvelle boutique. Donc elle a accepté de partir à Paris et moi, j'ai récupéré sa place à Lille. Et donc voilà, je suis restée à, à m'occuper de l'île pendant deux ans.
0: Top Ouais. Ça m'a fait du chemin avec, ouais. euh, avec une seule entreprise. Ouais. C'est marrant, non Et ton, du coup, ton mari t'a toujours suivi Toujours. Il a toujours pu, lui, avec son travail ou il a fait des
1: concessions Ah, il a fait des concessions puisque il a été obligé à chaque fois de quitter son poste. Mais c'était ah ouais. des postes alimentaires. D'accord, oui. Donc... Euh, donc voilà, pas de problème psychologique à se dire j'ai trouvé le poste de ma vie et je vais devoir le quitter. Non, non, c'était.
0: Donc ouais, il m'a toujours, il m'a suivi. Et toi, c'était un job de passion Ouais. Et pourquoi c'était la passion, tu penses euh, je... Parce que c'était. Euh... Je sais pas,
1: j'apprenais plein de choses, j'avais l'impression d'être utile parce que mon rôle de manager, je lui prenais vraiment à cœur. Euh,
0: donc et t'as l'air super humaine ah bon, non, suis... mais... <rire> non mais je veux dire je pense que pour être manager il faut être un peu empathique et ouais. sympa mais tu fais des erreurs hein. c'est-à-dire ouais, euh,
1: je... que j'ai tâtonné pendant deux ans à être trop stricte après euh, à être donc on me craignait plus qu'on me respectait <rire> après j'ai été trop bonne copine donc là euh, le... du coup le... pour se faire respecter c'est difficile et après je pense que sur ouais, les deux dernières années j'ai trouvé le bon équilibre et, euh, et voilà
0: et t'as eu des formations de management ou pas Non. Pas et je tout. pense que
1: c'est la meilleure école de faire tout sur le tas, ouais. de faire face à chaque situation et d'en tirer les, tes conclusions et, euh, et de savoir pour la prochaine fois comment ça va se passer et que tu feras bien les choses. Ouais,
0: carrément. Je, je pense la même chose. Et du coup, pourquoi... Je dis toujours, et du coup. Pourquoi, mmh. euh, pourquoi t'es partie Enfin, pourquoi t'as décidé de... Bah parce que ça faisait
1: 5 ans. Euh, je pense que voilà, j'avais fait le tour de la question... Euh, J'avais euh, donné tout ce que je pouvais donner à Brandy. Et, euh... et toi, tu avais
0: pris tout ce que tu pouvais prendre
1: Exactement. Donc, je l'ai dit à mon patron, très honnêtement. C'était au mois de septembre à l'époque. Et je lui ai dit écoute, euh, j'ai pas envie de, de venir à reculons au travail. Euh, j'ai pas, euh, pas envie de faire les choses mal. Donc, je te préviens maintenant. Euh, je pense que c'est la fin pour moi. Il m'a dit d'accord. Toi, euh, okay, as
0: hyper réfléchi sur euh, ce que tu veux faire
1: Ouais. Et pourtant c'est. Un... C'est dur de dire ça. Et pourtant souvent c'est pas sur un coup de tête, mais c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai pris ma décision, c'est action réaction. Oui, dans, ta... dans ta tête. Ouais. Donc euh, donc je tourne pas cinq ans pour... autour du pot. Une fois que c'est fait, c'est fait quoi. Ouais. Donc euh... donc du coup il est il essaie de trouver des alternatives en me disant ce que tu veux revenir à Paris, etc. Euh, il m'offre un très bon poste, ce qui impliquait de déménager à Paris et de, pas de deuxième bébé euh, pendant ce laps de temps, sans qu'on avait un projet de faire un deuxième enfant. Euh, du coup, euh, je refuse. Et euh, donc on arrive au mois de janvier et je dis bon bah, il va falloir trouver ma remplaçante. Donc, euh, donc voilà, donc euh, j'ai trouvé ma remplaçante, je l'ai formée, je suis partie après. Et le jour de mon pot de départ à Paris, euh, je leur apprenais ma grossesse. c'est euh, voilà. ah, génial. Et, euh, et on est resté en,
0: en très bons termes, tout ça. Ils sont venus à mon mariage. <rire> ça c'est les, les vraies bonnes expériences ouais. d'entreprise. Parce que parfois ce qu'on entend euh, de notre entourage, des proches euh, ouais. dans les entreprises... Je Après dis, je sais euh...
1: que j'ai cette nature à toujours prendre le, le bon côté des choses mmh. et voir ce que j'ai appris plutôt que le contraire. Parce que même des
0: mauvaises expériences, il y a toujours quelque chose à en retirer. Oui carrément. Mais déjà, ne pas aller au travail avec la boule au ventre, ouais, c'est ça, ça déjà fou. beaucoup. Et du coup, maintenant, tu fais quoi dans la vie alors maintenant euh, parce Parce en fait, du coup, je redis du coup, <rire> tu as, euh, as fait ton peu de départ, tu étais enceinte, mmh. et... alors Entre temps, étais enceinte
1: non, bah, euh, justement, euh, il était temps pour moi de savoir ce que je voulais faire de mes dix doigts, est-ce que je voulais retourner dans la vente, etc., mais... C'était pas pour quitter Brandy pour trouver un autre poste de responsable, c'était pour euh, quitter ce domaine-là. Et du coup, quand t'as quitté Brandy, tu savais
0: pas du tout. Non. T'as quitté me dit je sans, me... sans, rien. Porte, ouais. sans porte ouverte. Euh... Tain, mais ça c'est hyper osé parce que, en ayant un enfant, en ayant une, une famille carrément, et euh, en ayant un travail euh, hyper euh, prenant, mm. C'est dur de se dire euh... enfin, « c'est la tempête et le calme ». Ah bah c'est
1: pas compliqué, j'ai fait une, une dépression après. Donc euh... Parce que tu travaillais plus mmh. Bah oui, quand t'es euh, habitué euh, à faire tu... des journées de folie. Euh... Avoir mmh. du monde. Avoir du monde, monde tout le temps. Euh... être fatigué le soir ouais. quand tu rentres de chez toi. Tu rentres à 20h le soir, tu travailles euh, le, le samedi, tu fais des journées. Moi j'arrivais à 8h au shop et je peux repartir à 21h30. Mmh. Euh que ce soit nickel pour le lundi. Il euh, y avait les merch nights. Tous les jeudis, on, on, faisait, euh, on changeait la boutique la nuit. Donc, euh, je me couchais à 1h, 2h du mat. Enfin, voilà, c'était pas évident. Et, euh, et je me retrouve enceinte avec toutes ces hormones, et puis euh, seule, oui. <rire> euh, sans activité, et je suis complètement perdue. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je veux faire Je sais pas. Et entre-temps, j'avais créé mon blog. Et, euh, et mon compte Instagram bah grâce à Brandy c'est mon patron à l'époque qui m'a dit bon il faut que tu sois sur
0: Instagram maintenant <rire> donc du coup c'est pour, pour ça que je me suis créé un compte et ton compte c'est pas Pure mais avant il a changé de nom ouais. Ouais, ça je l'ai vécu le changement je... avant
1: c'était Pauline Inter ah ok et en fait c'était le le, le... Attention, je vais dire ce que ça veut dire, parce que tout le monde me demandait. C'était le nom de jeune fille, le raccourci du nom de jeune fille de, de, de ma mère. Ok. Euh, parce qu'ils sont suisses, donc euh, voilà. <rire> le mystère est dévoilé. Ouais. <rire> <rire> je l'exclus ça y est, je l'ai.
0: Et du coup, as, pourquoi t'as changé euh, de nom C'était comme ça euh, Parce que
1: je me suis... Euh j'ai voulu euh, développer mon blog. D'accord. Donc euh, j'ai pris le même nom que mon site internet, et, euh, et je voulais être plus, euh, plus Break Your Day que Pauline. Donc, ok, euh, comme donc, beaucoup
0: ouais. de personnes qui sont sur, le, sur les internets. Ouais, exactement. C'est marrant ça. Pourquoi tu le penses
1: Je sais pas, parce que c'est quelque chose qui prenait de plus en plus de place dans ma vie. Mmh. Et, euh, et a, alors qu'avant, je partageais uniquement ma vie privée, Ma vie personnelle, je voulais commencer à partager l'aspect boulot, l'aspect euh, écriture, etc. Et du coup, bah, petit à petit, euh, Pauline s'est un peu effacée pour que l'aspect euh, euh, écriture, article, tout ça se, se développe. Donc voilà. Et aujourd'hui, je pense que ça, mon pseudo-idéal serait euh, Pauline Bracourt,
0: mais... <rire> mais ça fait long. <rire> mais c'est trop long. Et. Du coup, j'ai oublié de quoi on en parlait juste avant. Ah oui, et du coup, t'as fait une petite dépression parce que ouais. étais toute seule. Ouais, et j'étais ensemble. Ton blog. Ouais, ça, ça joue. <rire> enfin, je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça joue. Beaucoup. Ça joue, ouais. Et euh, t'as commencé à bien développer ton Mais enfin, Du coup, coup
1: j'avais du temps pour ça, donc, euh, donc voilà, je me suis fait ma petite ligne éditoriale. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te. Euh, on parlait de, au début de ce qui transcendait, si, mm. si, si on savait ou pas ce qu'on allait faire de sa vie. Et, euh, et je me souviens que depuis toute petite, mais vraiment, depuis que je suis en âge de, je sais pas, vers 6-7 ans, depuis que je sais lire et je sais écrire, j'adore raconter des histoires. Ça, c'est mon truc. Donc, j'avais une machine à écrire, je faisais des livres. Euh... Enfin, je m'en rappelle, en mains, j'avais fait un livre sur
0: le trésor des Templiers. <rire> et, euh, et, et voilà, ça, ça reste. moi, dis... ouais, je suis convaincue que ça reste. Ce qu'on qu aime quand ouais. on est petit, je suis convaincue que ça ressort un mm -hmm. jour... Euh... Et moi c'était l'écriture, et je me
1: suis dit mais comment je peux monétiser ça Parce que bah, je ne veux pas faire des romans, ce pas mon truc, mmh. je n'ai pas, pas la prétention, je n'ai pas fait euh, l'être moderne. enfin encore Est-ce qu'on croit encore au fait de devoir faire des formations C'est une autre question à laquelle voilà
0: on va peut-être aborder le sujet, ouais, je ne ouais. sais pas. Ouais. mais euh, on peut l'aborder. Moi je crois pas. Moi, pour moi, euh, les... enfin, c'est l'expérience qui fait maintenant ouais. plus que la formation. Mais ça je pense que c'est le... Enfin, c'est le fait que maintenant, on apprend. Internet s'est développé, mmh, on peut sûr, apprendre on peut tout seul si didactes. on a oui, exactement
1: voilà. et, euh, et je me suis dit, ok, maintenant, les, les bases de lecture, etc., c'est quoi C'est Internet, donc euh, il faut écrire sur Internet. Et pour écrire sur Internet, etc., il faut écrire pour Google. Donc, euh, donc je me suis dit, ok, bah, la rédaction, mais dans le web, donc rédactrice web. Et, euh, sauf que j'étais quand même très lucide. Et je, dès le début, je me suis dit, je ne pense pas que je pourrais en vivre de tous les mois, de la rédaction web. Donc du coup, je me suis mis une autre casquette pour, euh, qui, qui est toujours en rapport avec une de mes passions, à savoir Instagram, euh, etc. Et donc, j'ai fait du community management. En... J'ai décidé de faire ça. Et alors, écoute, moi, je crois au destin. Au même moment, pas l'emploi qui me, qui me dit est-ce que vous voulez passer les tests pour euh, faire une formation dans community management et la rédaction web. <rire> Notre ami Paul... <rire> Et du coup, tu as commencé de... Et du coup, euh, c'était sur candidature. Il euh, y avait, euh, je crois, 40 places et on était 150. Donc du coup, c'est sur euh, candidature de base. Après, tu passes un entretien, etc. Parce qu'ils bah, ne peuvent pas la financer à tout le monde. Hein. Mais, Donc,
0: mais toi, mais... tu avais déjà un bagage de community management avec... et d'écriture avec ton blog et ton Insta. Exactement. Mm -hmm. Euh, oui, l'alimentant tous les jours, euh, oui. C'était euh, du community management pour moi, en fait. Oui, carrément. Et tu penses qu'elle t'a servi la, la formation ouais pour la ouais. rédaction. Beaucoup, euh, principalement. Parce qu'au final,
1: je me suis rendu compte que même moi, j'apportais quelques... Ce n'est pas, pas de la prétention, attention. Mmh, mmh. Mais quand on a abordé euh, Instagram, euh, je veux dire, moi qui étais tous les jours, qui connaît les codes, euh, mmh. qui a vu évoluer... Parce que moi, Instagram, j'y suis depuis 5 ans maintenant, quand même. Donc... Euh, donc, j'avais aussi quelque chose à apporter, et, euh, et je, je leur disais, bon, ben bah, voilà, les, les conseils, etc., et, euh, parce qu'on survolait un peu chaque réseau ouais. social. Alors, autant LinkedIn, je suis une patate, donc euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Facebook, euh, j'ai décroché, et d'ailleurs, j'étais pas d'accord avec le formateur à, à l'époque où je lui disais, pour moi, Facebook, c'est un peu mort, euh, là, <rire> mais... Euh, mais voilà, je sais qu'Instagram, c'était mon truc, quoi. Euh, je le maîtrisais, c'est un outil que je maîtrise, je le fais au quotidien, il mmh. n'y a rien de mieux.
0: donc, euh, donc voilà. Non mais carrément, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. De toute façon, plus tu testes et plus tu bah le fais ouais. pour toi mieux, et même pour tes euh, clients maintenant, ça mmh. doit être plus... C'est plus facile bah, de, que tu... de montrer que tu, je que tu...
1: tu prends conscience d'une chose, c'est que tu prends conscience que derrière, il euh, y a un être humain en fait quelqu'un euh, voilà qui, qui a des, des sentiments, qui vit et, euh, et du coup ça aide parce que tu relativises et notamment pour les publications tu dis quand est-ce que oui il y a des stats Insta mais attention c'est un peu biaisé parce que nécessairement il y aura plus de monde sur ton compte bah, à l'heure où tu publies si tu as l'habitude bah oui, ça, ça va être euh, à cette heure là qu'il faut publier oui, pour bien. Instagram alors qu'en fait c'est biaisé parce que tu publies toujours à la même heure donc les gens sont actifs à cette heure là sur ton compte et euh, non le meilleur des trucs c'est de se dire ok quand est-ce que moi je regarde Insta quand est-ce que les gens ils me répondent par MP Est-ce oui. qu'il y a un moment dans la journée Tu vois, c'est tout ça qui sert et, euh, comme outil, euh, après, pour faire vivre euh, celui de tes clients.
0: Carrément. Oui. Bon. Et de ce fait, euh, t'as commencé après, en ton... enfin, après ta formation et bah, j'ai cherché du boulot. T'as commencé euh... ton entreprise
1: euh, Non, parce que figure-toi que...
0: Euh, ah, bon, t'as cherché du de... boulot en... Ouais, en agence Ah oui, d'accord. Donc... Euh... Ah, mm. donc l'idée d'être indépendante, ça t'est pas venu tout de suite Ah, j'ai toujours eu cette envie. Mm. Attention, c'est euh, dans
1: n'importe quoi. Hein, J'avais des mm. mille idées quand j'étais jeune. Euh, j'ai je... toujours eu cette, cette envie intérieure euh, de me dire, un jour, je me lancerai. Dans quoi, je sais pas, mais je me lancerai. Mm. Mais là, dans un premier temps, on est d'avoir un deuxième enfant, euh, c'est vrai que c'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Mm. Et surtout, tu te dis, euh, toujours ce problème de... Comment dire euh du syndrome de la poster oui. euh, et de ta légitimité tu te dis bah je fais ma formation cursus normal tu fais ta formation tu fais tes premières expériences et après éventuellement tu te lances donc je me suis dit je fais ma formation euh, je fais ma première expérience professionnelle si ça me plaît si ça me convient si je suis douée et après pourquoi pas l'envisager et il se trouve que sortant de formation comme ça c'est comme si je sortais d'école donc, j'avais un profil de stagiaire. Mmh. Sauf que j'avais 30 piges, deux enfants, une maison.
0: Et euh, un Instagram et un blog, par contre. <rire> voilà. Donc,
1: euh, donc, en gros, il y avait une... Mmh. Voilà, une discordance entre euh, mes prétentions et mes demandes et mon profil. Mmh. Je viens de faire le carré avec oui. les doigts. <rire> le moule. Oui. Euh, je passe... Je décroche plein d'entretiens, hein, franchement. Mais à chaque fois, la même chose, quoi. bon et puis, bah, au bout de deux mois, je me dis La même chose, c'est quoi C'est euh, bah, pas euh, d'expérience Pas d'expérience. Je ouais, ça vous demande quelqu'un ouais. qui soit expérimenté, qui sache qui soit déjà autonome... Bah oui, mais avant d'être expérimenté, il faut peut-être apprendre aux gens. Et puis, tu as une formation
0: et toi, tu as un bagage particulier. Et comme beaucoup qui font du community management, ils le ils développent eux-mêmes. Bah ouais, et en plus, c'est ce que le formateur nous disait il disait, vous savez, en école de
1: com, tout ça, le community management, sur l'année, ils vont avoir quoi 20 heures de cours peut-être mmh. Nous, on a eu 100 heures. Enfin, je veux dire, c'est au prorata, on a plus vu le community management et on est rentré plus dans les détails que sur un cursus parce qu'il n'y a pas encore de spécialisation euh, vraiment. Euh... Carrément. Donc. Il euh... n'y a que des formations ouais, même, qui existent, et qui, qui sont exactement moins longues et, euh, et, je me, et je me dis, bon, tu sais quoi, personne ne va me donner ma chance Bah c'est pas grave, moi je vais me la donner moi-même ma chance. Ça, mais grave. <rire> donc voilà. Donc, euh, donc j'en ai parlé à mon mari et je lui ai dit, je vais me lancer. Je, tant pis, c'est pas grave. Euh, je me lance. Il m'a dit, ok, lance-toi. Donc il me restait encore un an de droit. Ah oui, ça aussi, euh, ça aide, franchement. Il mmh, faut dire ce qui est C'est-à-dire que si Pôle emploi n'avait pas été là,
0: est-ce que j'aurais eu les corollaires de me lancer mmh. Euh... Si Pôle emploi et si, parce que moi j'aime pas dire si Pôle emploi, c'est si tout le taf que t'as fait toi oui. avant qu'il te permet d'avoir ses droits. Exactement. En fait, c'est ton, ton dû, entre guillemets, mais bon, oui. pas rentrer dans le débat, c'est la France, <rire> etc. Mais je veux dire, c'est pas que Pôle emploi, c'est aussi oui, C'est ton bagage. Hein. Ouais. Tu mérites. Exactement. Parce que souvent, je sais que les entrepreneurs, ils ont du mal à dire oui, je me fais financer par Pôle emploi. En fait, tu te fais pas financer. Ouais, non, as oui, non, t'as cotisé. Oui, cotisé, c'est tes sous qui sont partis quelque part et voilà. t'es bien content de les retrouver ouais. pour en... Exactement.
1: Donc, euh, donc, il m'a dit, allez, lance-toi, vas-y. Je dis, OK. Et euh, en fait, avant de me lancer, j'ai attendu d'avoir mes premiers clients. Ça partait d'une... Il fallait, attention, il fallait vraiment une bonne base de confiance. Parce que ça veut dire que j'ai bossé pour eux, sans être payé parce que j'avais pas mon statut. Donc, j'ai commencé à bosser pour eux en ah, juin. Oui. Et je leur ai dit, mon statut, le temps de le créer, là, c'est les vacances, je le crée en septembre. Je vous facturerai qu'à partir de septembre octobre donc, il faut avoir... Après, moi j'ai confiance en oui, la nature oui. humaine. Ouais, moi aussi. Peut-être <rire> à tort des oui. fois, mais. Euh... Mais il faut. Il faut ouais. Moi,
0: je suis comme toi, je... il faut tester mm -hmm. et au pire, ce ne sera pas ton problème. Bon, ça fait chier si tu ouais. pas payé, mais. Euh... Mais
1: après, tu, tu, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je retire les leçons et peut-être que j'étais trop naïve. Après, tu sens les gens aussi, ouais, ouais, tu ouais. ouais. hein. donc A priori, je savais qu'ils voilà, allaient me payer. Etc. Et aussi,
0: même en termes de syndrome de l'imposteur, moi je l'avais fait une fois, ça. Tu te dis, ah, il va me payer quand le travail il sera fait. Mm. Donc en fait, ça veut dire qu'il sera quand même content de ce que j'ai fait. Mm. Tu sais, même ouais, bien sûr, pas avant. Euh... Mais, mais t'as cette épée de
1: Damoclès. Hein, ah, C'est-à-dire que si, en, en tant qu'entrepreneur, si tu fais de la merde, c'est fini pour toi. Mm. C'est-à-dire que t'as rien qui t'engage avec ton client. Donc du coup, tu fais, voilà, bah, tu fais une mission. Bah ça s'est mal passé ça lui a pas plu ou que sais-je bah c'est fini, mmh. fini
0: sachant que nous on fait enfin on fait le même quasiment le même métier dans le, dans le web mais en fait nous on n'est pas forcément responsable des résultats ouais. ah bah c'est très aléatoire ah ouais. en fait ce qui est rassurant
1: oui et non mais en tout cas qui permet de relativiser c'est de se dire qu'on a une obligation de moyens mais pas une obligation de résultats c'est ça de ce fait c'est plus facile de d'argumenter en se disant bah c'est tellement aléatoire euh, on sait, on sait qu'il faut, <rire> on sait que c'est bénéfique ce qu'on fait, et, et, etc. Et chronophage. <rire> ouais les résultats ne vont, vont pas être immédiats, ça c'est sûr, mais ça va servir. C'est difficile ça, de, de faire comprendre ça aux clients des, des fois, surtout quand ce n'est pas leur génération, etc.
0: Ouais, surtout quand c'est des nouveaux clients qui utilisent, euh, c'est un peu leur première ou quand tu crées mmh. des comptes sur, euh, sur Insta... Ils veulent des résultats ouais. tout de suite. Ce qui est, euh, toi, tu as une communauté euh, avec un Break Your day, tu vois que c'est long ouais, par, bien sûr. À, à se construire et à s'engager. Même si toi, j'ai l'impression qu'elle est hyper engagée, ta communauté. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de chance. Ça se voit. Euh, bah non, moi, je pense que c'est la qualité toujours. De
1: toujours bienveillante, euh, franchement. Euh, Parce que moi, euh... je suis beaucoup
0: de personnes. Ben, de par mon métier je suis beaucoup d'influenceuse de blogueuse etc mais toi t'es un des comptes que je préfère parce que tu... alors que tu vois enfin, logiquement t'es pas ma cible ouais. euh, t'as une maison, t'as des gosses euh... enfin, <rire> je... mais je trouve que c'est toujours euh... enfin je sais pas j'aime bien mais...
1: j'ai beaucoup de, de nanas qui m'écrivent comme ça en me disant je suis jeune j'ai pas encore d'enfant mais, euh, mais sur Insta c'est tout ou rien soit c'est du gros fake de maman qui s'affiche ouais, tout est, tout, tout. est rose, tout est rose tout va bien soit c'est des mamans qui disent putain j'en chie j'en peux plus mm. mais qui montrent pas le bon côté des choses aussi et ce qui ressort c'est qu'elles me disent toi on voit que oui c'est dur des fois mais il y a tellement de bonheur à côté du coup ça rassure et ça fait du bien alors c'est pas forcément fait exprès mais, mais du coup ça me fait plaisir qu'on qu comprenne ça aussi parce que moi quand je suis devenue maman euh, il y avait pas tout ça et il y a des choses que j'aurais aimé savoir tu vois
0: mm. on me dit ma foi si ça peut servir bah tant mieux ouais puis c'est cool d'avoir des retours j'imagine ouais. euh... top et du coup là ça fait combien de temps que t'es enfin auto entrepreneur euh...
1: un an et six mois
0: un an et six mois ouais. et ça se passe bien es... tu enfin tu vis comment le fait d'avoir enfin c'est un changement de vie euh, ouais. complet déjà en termes de d'horaires de temps de travail d'investissement enfin la liste est longue hein, je peux je te confirme, parce que tu,
1: quand tu es entrepreneur, tu, tu dois faire l'administratif, tu dois faire du relationnel, tu dois faire du commerce, tu dois faire euh, tes tâches euh, et tu dois faire ton boulot, donc ce, qui, ce que tu es censé faire à la base. donc euh, Pour ma part, euh, la création de contenu, l'animation de communauté et la rédaction. Mais tout autour, il y a plein de choses et, euh, et ça, tu n'en as peut-être pas conscience au début.
0: Tu n'en as pas conscience Non, non, de...
1: non, non. déjà, je n'avais pas conscience de... Du, de la solitude mais, mais de la solitude dans le sens où, euh, où je me sens seule pour porter cette entreprise et euh, j'ai pas de alors en l'occurrence ma mois soupape c'est vrai que c'est Instagram et euh, quand ça va pas parce que mm. vu que j'ai une communauté qui est engagée et qu'il y, y en a on se parle tous les jours hein. je les ai jamais vus mais on se parle tous les jours et je sais que Faire quand j'ai <rire> un coup de mou et ben bah, elles sont là elle me dit "T'inquiète pas, ça va aller." Moi aussi je suis entrepreneur, moi aussi là, c'est un petit peu dur, mais t'inquiète pas, on va réussir et ça me booste de ouf. Donc ça c'est mes, mes collègues Instagram, c'est mes collègues en fait. Mmh. Ah, c'est Donc trop euh... ça <rire> Donc ça me fait du bien et c'est pour ça que j'en parle et oui, c'est pas toujours rose. Il y a des hauts des bas mais au final je pense que c'est comme dans tout boulot que tu sois
0: peut-être salarié ou entrepreneur, il y a, quand t'es es salarié, tu as des hauts et des bas aussi hein, nécessairement. Et moi je trouve que ce qui est compliqué, bah moi c'est un peu comme toi, hein, ça fait un peu plus d'un mix, enfin en tout cas c'est mon activité à temps plein. Et euh, j'avais détesté avoir un des managers parce que j'aime bien prendre mes décisions. Ouais. Mais parfois, j'aimerais bien qu'on me dise ça, c'est bien ce que tu fais. Tu ouais. peux le montrer. Ça, euh, vas-y. C'est vrai que les... Ou discuter avec quelqu'un de sur les projets et puis euh, pouvoir dire ça c'est bien, c'est pas bah bien, ouais, est -ce brainstormer est -ce un, un que peu est-ce ouais, voilà. est que c'est <rire> de la merde ou pas ce que je vais proposer ça. parce que quand on ta presse à ton client ou, ou, mais t'es toute seule et, ou, ou, et tu te putain, dis, putain mais... ouais, est-ce que peut-être ça peut bah a joué ouais. totalement ah, mais
1: tellement, mais je me suis, moi aussi pareil hein. juste avant d'envoyer euh, mon powerpoint <rire> <rire> je suis en PPT. mode... <rire> Qu'est-ce que j'ai fait ce Parce que, que toi, t'as si pris deux jours bien. à le faire. Bah ouais.
0: Tu l'as bien fait, t'as réfléchi, et tu te dis, en fait, lui, peut-être qu'il va pas... En fait, t'as juste besoin d'appui. Ouais. Mais tu vois, toi, peut-être que ton mec, du coup, enfin ton mari, on ouais, peut il... pas te le dire, parce qu'en fait, il est pas dedans. Non, mais lui, il a, il a justement ce recul nécessaire,
1: et lui, c'est mon client, on va dire. Il va se passer en tant que client, et me dire, ouais. je reçois ça, qu'est-ce que j'en pense En concernant, ça va être la mise en page, la façon de tournures de phrases... De... Donc, donc peut-être pas sur l'aspect précis du thème que j'aborde, où mais là, pas il n'a le pas, voilà, mmh. il a pas la, les connaissances ou quoi. Mais en tout cas, sur la forme, il m'aide beaucoup. Ouais, déjà, ça, c'est un... Et puis, euh, mon mari, c'est le roi du PowerPoint en plus, donc je... mais il y, y a des ça. rois et des reines, des pépites comme ça. Mais fait, créez, euh... votre je... <rire> créez votre entreprise,
0: votre entreprise, s'il vous plaît, et qu'on vous envoie nos prêts Non, mais c'est incroyable. c'est incroyable, je... Il a ce talent, qu'il le garde. Non, mais moi je trouve que c'est un talent. Et en fait, c'est de la minutie, c'est du temps. Ah, mais non, mais c'est incroyable. Ces fichiers Excel et ces PowerPoint, moi je suis leur beau. C'est dingue. Moi aussi, même quand je fais un petit truc bien, j'ai l'impression que c'est incroyable, alors qu'en fait, c'est pas dingue du tout. Et du coup, l'autre point que tu soulèves, c'est vrai, c'est la reconnaissance. Ah oui.
1: Quand tu as un patron et que tu fais quelque chose de bien, il va dire, c'est chouette. Mais ça te booste tellement. Un moi ça me donnait des ailes, ouais. tu vois, quand on me disait c'est bien ce que t'as fait, etc. Ça me motivait d'autant plus. Bah,
0: surtout que maintenant, euh, la reconnaissance, elle arrive avant le salaire, quand on fait euh, <rire> sur les sondages. Ouais. Les gens préfèrent avoir une bonne reconnaissance et moins de salaire mm. qu'avant, c'était l'inverse. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est avec notre génération, je pense. Mm. Donc, euh, donc voilà. Donc
1: moi, ce qui me dit que ça fonctionne, c'est quand, euh, quand euh, au départ on me dit « bah c'est pour un mois ». Puis après on me dit « bah c'est mm. pour toute l'année ». Donc ça, c'est la meilleure des récompenses. Euh, je me dis « bon » ma foi tant qu'on ne dit pas que c'est pas bien je considère
0: que c'est bien et après je pense qu'il faut qu'il faut prendre du recul parce que moi maintenant j'ai eu beaucoup de clients et j'ai travaillé de même en agence c'est que parfois pour eux c'est pas bien mais en fait c'est pas euh, c'est pas rationnel enfin le, ouais. le, le, une le, question le, de goût tu veux dire quelque chose comme soit c'est une question de goût soit parce qu'ils euh, ils attendent vraiment genre x vente et c'est pas ouais, es okay, pas mais okay. lui, mais en fait toi tu pourrais pas leur promettre donc en fait ton travail enfin ton périmètre d'action à toi il était euh, rempli. Mm. Et en fait, il faut réussir. C'est hyper dur. Hein. Moi, ouais. arrive toujours pas. Mais il faut te dire que bon, en fait j'ai fait mon boulot et je l'ai bien fait. Mais lui, pour ses résultats, ouais, soit il faut plus de budget, ouais, soit il faut sûr. plus de temps, mm. soit il faut plus de X choses. Euh... Mais après, c'est... Enfin, moi, je comprends que les clients, ils veulent euh, des résultats directs, ils veulent mm. du ROI, etc. Mais c'est pas... Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que... Enfin, surtout, toi, en plus, tu fais de la, du... de la rédaction. Ouais. Alors là, c'est encore plus... Je joué, te toi. confirme. Et euh, est-ce que tu as l'impression que tes choix... Enfin, je sais pas si euh, ça t'est déjà arrivé de refuser le client. Ou euh, de dire, lui, je le sens pas. Pa enfin, pas, pas lui en tant que personne, mais vraiment, la mission. Ouais, je si sens si. que moi, humainement, ça va me faire du mal. Ouais. Je l'ai... Alors, l'erreur la, la, qu'on... Et
1: je, je dis même pas qu'il qu faut éviter de faire, parce que le... tout le monde l'a fait. C'est d'accepter tout. Au début. Ouais, je...
0: Je donc euh... parce que c'est le problème parce que ouais. non mais de toute façon au début clairement je pense que et je pense que toi c'est un peu la même chose au début tu vois l'argent mmh, c'est ça parce que tu dis tu il faut dis... que je mange ouais. enfin euh, tellement voilà donc c'est pas grave euh, ça va durer un temps euh, mmh. précis et ça va aller mais en fait euh, vu que c'est ton entreprise enfin ça te ouais euh, j'ai fait des missions qui étaient pas très euh... c'était pas
1: moi mmh. euh... bah, c'est tout j'ai arrêté je, mais, mais du coup ça m'a servi de leçon, je me suis dit
0: OK, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu peux faire et tu sais ce que tu ne peux pas faire. Carrément. Donc euh, ouais. ouais. Et est-ce que des fois tu te dis euh, ah, j'aimerais retourner à un métier euh, plus pas plus simple dans le sens dans l'action mais un truc où vraiment tu as moins de charge mentale Jamais. Tu t'es jamais dit jamais. ça Jamais. Non, même quand même quand c'était hyper clients. dur, ouais.
1: Je me suis dit le seul truc que je me suis dit c'est peut-être prendre un mi-temps euh... Parce qu'au début, il y a des mois où voilà, je me suis dégagé 300 euros de salaire. Ah, tu ne vis pas avec 300 non, euros. Donc, euh, donc là où je me suis dit, prendre un mi-temps ou quelque chose pour au moins avoir l'aspect euh, financier euh, qui soit sécuritaire. Et, euh, et je me suis dit non, parce que si je fais ça, le mi-temps, il va se transformer en C'est
0: clair. clair. Mais tu es déterre de ne de euh, pas penser parfois à reprendre un... Un métier plus conventionnel. Non, parce que, tu, une fois que tu
1: as goûté. Parce que, après moi, c'est particulier, mais, euh, mais j'ai ce besoin d'aller chercher mes enfants à 16h30, euh, oui. qu'ils ne soient pas à la garderie. Je l'ai fait, tu vois. Oscar, euh, quand j'étais chez Brandy, euh, son père, il bossait chez Decathlon. Moi, je bossais chez Brandy. Euh, 21h, on allait chercher le gosse. Parce qu'il oui. fallait qu'on aille à Watini, euh, qu'on n'avait pas trouvé euh, de nounou qui accepte de nous le garder super tard, etc. 21h, on le déposait à 8h du matin oui. On ne le voyait pas, notre enfant. Et maintenant, ils sont la différence. Enfin, peut-être qu'il était petit. Il était petit. Ouais, c'est Donc, il n'en garde aucun souvenir. Mais moi, je la connais, la différence. Parce que ouais. euh, ma fille. Avec Elisa, ouais. Euh, bon, bah voilà, je vais les chercher. Et puis, il allait à la garderie après, au début, ouais. quand il était en maternelle, etc. Moi, je la, je la vois, la différence. Et ça me, ça me brise le cœur dans le sens où il n'a pas eu la même chance que sa sœur. Tu oui. vois, ça fait une petite différence. Que moi, je Lui n'a absolument pas conscience. Mais moi, je le sais. Moi, je sais que sa sœur, euh, j'ai vécu une grossesse tranquille jusqu'à la fin. Je sais que pour lui, mmh. j'ai trop travaillé, qu'à 5 mois, il a fallu que je parce que sinon je risquais de le perdre. Euh, je sais que, que j'ai allaité sa soeur jusque 6 mois parce que je n'avais pas d'obligation de, de reprendre le travail. Je sais que lui, à un mois et demi, je l'ai mis chez la nounou et je n'ai pas terminé mon congé mat parce qu'il fallait que j'aille m'occuper mmh, de sa boutique. Et c'était par
0: choix, par pression, par passion <rire> Par passion. Par passion, non, oui. ouais. C'est marrant tout ce qu'on peut faire, enfin, parce qu'à force de discuter avec des entrepreneurs ou même des salariés, parce que tu étais salarié à l'époque, mm. mais tout ce qu'on peut faire pour un travail, ouais. surtout quand ce n'est pas notre entreprise. Et puis surtout, de se dire « Bon, bah,
1: on m'a demandé de revenir plus tôt. Euh, » Tu as ce côté euh, très narcissique de se dire euh, « bah, Je suis indispensable. » Et ça, c'est ouais. valorisant. Et c'est valorisant quand tu viens de mettre au monde un enfant et que tu es au 36e de <rire> saut, que tu n'es pas au top. Ouais. Donc, euh, mais te dire que là, tu
0: vas, es attendue. Est... Et est-ce que tu as l'impression d'avoir de, de, donné plus quand tu étais chez Brandy que maintenant non. En termes de temps, d'investissement Non, de... ça n'a rien à voir. Euh, ça n'a rien à voir dans le sens
1: où, euh, où j'avais ce, cette, cette barrière très mince hein, que je n'ai pas toujours distinguée, mais de me dire que ça reste un emploi. Des fois, j'ai conscience que je travaille pour quelqu'un. Euh, ou se dire, oui, je vais me déchirer, mais... C'est très basique, mais l'argent ne va pas aller directement dans mes poches. Enfin, oui. Tu, tu ouais, vois, ces ouais, euh, Alors que là, je sais que euh, je travaille pour satisfaire des clients. Et surtout, j'ai une utilité. Et, euh, et du coup, c'est moi que je vends, c'est moi tout entière. Et, euh, et, euh, et je le fais avec dix fois plus de passion, nécessairement. Oui. Et puis en plus, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Euh, et qui, là aussi, c'est de la passion. Et c'est de la passion, donc... Euh, et tu te dis, bah voilà, tu donnes tout, en fait. Tu donnes tout. Tu donnes ton temps, tu donnes ton énergie. Tu... Toutes tes
0: idées, toutes les idées que je pouvais avoir pour mon compte, ils sont ne ils sont plus pour mon compte, en réalité. Elles hein. mm. sont pour mes clients, en fait. C'est beau, ça, de partager, ouais. je trouve. <rire> non, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de la concurrence ou qui ne veulent pas trop donner leurs idées pour pouvoir les développer sur un autre projet. Et... Bah là, notamment pour mon blog,
1: je vais, euh, ce que je suis en train de refaire, j'ai déjà fait ma ligne éditoriale et j'ai 3-4 articles en préparation. Et... Euh, et je pense que tu dois donner pour recevoir. Mais c'est ma
0: phrase préférée.
1: Et à titre d'exemple, ouais. je sais que je vais rédiger un article sur comment, euh, comment rédiger une bonne page d'accueil sur ton site web. Mm. Tu vois, ce genre de choses. Parce que même si tu donnes les conseils, euh, c'est pas du boulot que je vais avoir en moins. Parce que ma patte, mm. personne ne l'a. Ma mm. façon d'écrire, ma façon de retranscrire. Voilà. C'est quelqu'un qui, imaginons, n'a pas les moyens vraiment de, 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 de payer une rédactrice et de se dire, bah là, les conseils, ça va lui être utile et, et elle va en faire bon usage. Oui,
0: carrément car je... je suis totalement d'accord moi en ce moment je suis en train d'écrire un, <coughs> un ebook euh, et c'est pareil je le fais pour les gens qui n'ont pas trop de moyens et mm. qui ont envie de... de quand même se développer parce qu'il faut laisser la chance à tout le oui. monde de toute façon avant d'être grand et petit hein, clairement et que peut-être même ces gens là ben, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois ils vont te rappeler pour, mm. euh, pour s'occuper de leur blog enfin toi tu ouais. t'occupes de leur blog mais de toute façon il faut donner dans... même en entreprise, dans tout il faut donner je pense pour recevoir bien sûr et, euh, et en fait si tu fais juste en tout cas c'est ma, ma ligne de conduite, si tu fais juste pour recevoir euh, ça va pas marcher et puis tu vas terme. pas être heureux je pense, ouais. dans ton taf c'est pas, pas une solution pérenne sur du
1: long terme, c'est sûr
0: donc du coup t'es hyper épanouie d'être ouais. dans ton entreprise même si bon, dans l'entrepreneuriat il y a des hauts, il y a des grands bas, ouais. il y a des moyens mais, euh,
1: mais j'ai acquis une, une liberté euh, de, de faire de penser de... De, de pouvoir m'accomplir aussi bien en tant qu'épouse, en, qu en tant que maman et en tant qu'entrepreneur. Et ça, ça, ça vaut tout l'heure du monde. Alors même s'il y a des mois où ça va être compliqué, comme en ce moment, <rire> c'est euh, pas grave, parce que je sais que ça va revenir. Et, euh, et au moins, bah là j'ai du temps, bah je, ça va être du temps pour, pour redévelopper mon blog, ça va être du temps pour... Euh, pour m'occuper de, de, de projets qui, qui vont prendre beaucoup de temps l'année prochaine, je pense, donc, euh, donc voilà.
0: Et j'ai vu là, euh, sur tes réseaux, que tu prenais de plus en plus de temps pour toi, dans le sens où temps off, euh, ou ouais. des choses que tu disais de ne pas faire avant, ouais. et ça, ça arrivait comment, tu penses euh, <rire> Pour pas péter un boulon, ouais. parce que... Et au bout de combien de temps, surtout
1: euh, C'était au mois de juillet, donc ouais. tu vois, c'est euh, ouais. récent. Ouais, euh, ça faisait genre un euh, an déjà. ouais. Donc parce qu'en euh, qu gros, je me, je me suis dit, il ne faut pas que je m'oublie. Parce que si je m'oublie, je ne vais pas être heureuse. Mmh. Si je ne suis pas heureuse, je ne vais pas faire du bon boulot. Je vais crier après mes enfants, je vais crier après mmh. mon mari, je vais être... Euh... Je vais aller super acheter de la pizza sur des boulots, <rire> parce que je, vais <rire> je vais être colérique. Euh, mmh. Donc non, il fallait... Euh, je commençais à devenir comme ça, donc il fallait que genre personne ne peut me comprendre, j'ai tout sur les bras, j'ai la maison ouais, J'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai les cours, j'ai le linge, j'en ai marre.
0: Bon bah voilà, il fallait que je prenne du temps pour moi, donc euh... Donc je l'ai fait. C'est cool. <rire> mais en fait, le truc c'est que, enfin, nous, on ne se, se rend pas compte, je pense, la première année, c'est la pire. Mm. Parce que tu dis, vas-y YOLO, euh, je bosse pour moi, je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Mais en fait, on pense qu'on est libre, mais on est, on est dans non, des cases ouais. qui sont pires que bah, ouais. quand c'est es que es que le travail. Coup... Et dès euh, que je tu ne travailles pas, tu culpabilises de ne ouais. pas travailler. Et tes 5 semaines de congé payé, euh, ben, en fait, tu n'y penses même pas. Mm. Et euh, ta pause du midi, tu n'y penses pas, enfin, tu penses à rien. Et en fait, au final, ton... Enfin, ton, corps, euh, ouais. enfin, ton corps et ton esprit s'autodétruit Et du coup, je pense que ce qu'on met en place en entreprise, etc., je pense que c'est bien des fois de recalquer le modèle, comme avoir un jour Oui, bien sûr. Euh, tu vois, toi, tu sais que tu termines euh, ta journée quand tu vas chercher tes enfants, ouais. ou que le mercredi, tu es avec eux. Ça, c'est des choses qui font que... Ton entrepreneuriat le plus simple mmh. Enfin c'est pareil, je vous off le mercredi. Oui, oui. Non mais, je... mais off euh,
1: du... Ne pas boulot, ouais.
0: Ouais tu pourrais, enfin il y en a qui, qui le font mais, et après je pense que c'est compliqué, c'est que tes gosses y soient là et que tu bosses en même temps. Je l'ai fait au début. Euh, et bah, tu vois c'est oh, dur de prendre la décision de pas faire. une
1: journée horrible parce que euh, tout le temps j'étais là, Elisa laisse maman, elle doit travailler, elle doit travailler et puis elle, elle demandait juste de l'attention, elle mmh. voulait juste jouer avec sa maman. Et euh, elle était là... Avec son Qu'elle voyait au moins ouais. Donc, j'étais ni concentrée sur mes tâches, en train de culpabiliser. Euh, elle va se dire, mais je suis avec ma maman, mais elle n'est pas là, au final. Donc, euh, donc, je passais des mercredis affreux. Et je dis, stop, je ne peux plus. Donc, maintenant, j'anticipe. Je sais que le mardi, je, je fais ma journée du mardi plus ma journée du mercredi. Comme ça
0: Bon. Et t'es beaucoup dans l'organisation ah ouais. que j'ai dans ah ouais, une... parce que je ne suis pas organisée du tout <rire> Je
1: suis dans l'organisation de ouf, c'est ma vie l'organisation et, et ça
0: t'aide, <rire> tu devrais être coach d'organisation <rire> Franchement, pense-y Non mais c'est vrai enfin, un... Pour moi c'est un... une vraie compétence bah, je... Franchement
1: Je me suis dit que c'est le seul moyen de ne pas me noyer parce que mmh. Parce qu'en me présentant au début, je disais que j'avais plusieurs casquettes, et bien pour ça, il faut, il faut s'organiser ouais. si on veut vouloir et pouvoir tout gérer.
0: Tout est dit. <rire> avec, un, avec persévérance. Non, mais, c est, c est, mais en tout cas, t'es organisé dans tout, c'est ce que je disais, dans tes repas, dans ton travail, dans, même dans ton budget, t'es hyper ouais. organisé. Est-ce que ça, c'est la peur aussi de ne pas pouvoir gérer donc, euh, tu... Je ne dirais pas ça, non, pas C'est
1: pas oui, une. De pas Genre... Ouais, c'est ça, je, je m'organise parce que j'aime ça et, euh, et parce que c'est nécessaire, mais je ne le fais pas par crainte de quelque chose. Je le fais parce que, euh,
0: parce que pour moi, c'est euh, normal. C'est génial. Mais pense à être coach d'organisation si <rire> ça t'intéresse un jour. Et est-ce que maintenant, tu as envie d'entreprendre autrement ou d'une nouvelle manière
1: Alors, pas d'une nouvelle manière, mais j'ai envie de faire plein de choses là j'ai plein de projets qui me démangent et, euh, et le fait d'avoir mon statut et, euh, et tout ça me donne envie d'expérimenter de, plein de choses mais alors des choses diverses et variées hein. mmh. euh, tu vois je me suis à un moment, je m'étais dit, euh, quand je me suis lancée dans le zéro déchet et que j'ai vu les, le problème de trouver des, des produits du quotidien pour euh, pouvoir euh, faire cette démarche-là, je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire un e-shop, tu vois. Mais, mmh. Franchement, ça part dans tous les sens, donc je me recadre. Mais là, je me suis fixée sur deux trucs euh, c'est mon livre et, euh, et j'aimerais sortir euh, une ligne de papeterie dédiée aux Girlboss. Donc euh, voilà. Cool. Donc, ça, c'est les deux projets es... que j'ai pour cette année. Ton, ton graphe, hein, les graphes que tu proposes, ils sont cool en général. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est mmh. mon projet, c'est mes deux projets. Euh, donc, j'espère que ça va. et ça, je pense ça. que c'est l'entrepreneuriat aussi. C'est ouais. on a envie de. Et puis, t'as cette liberté de se dire, mmh. bah, maintenant que j'ai mon statut, euh, bah voilà, c'est parti. Quoi. Et en fait,
0: vu que t'as connu quand ça marchait pas, mmh. tu dis, bon, bah au pire, ça marche pas en fait. C'est ça. <coughs> Alors que la, ton premier projet, euh, il est toujours. enfin euh, il est plus, plus petit dans le sens où tu vas à tâton en fait. Mm. Tu te dis, bon, est-ce que ça a marché, est-ce que ça va pas, et puis après, tu vas... Oui,
1: justement, tu as cette crainte en moi euh, de se dire, bah, si, je sais ce que c'est si ça marche pas en fait. Donc, euh,
0: donc ça aide. Et du coup, maintenant, est-ce que tu es heureuse ouais. dans ta vie entrepreneuriale et dans ta tout. vie tout pour tout ouais. C'est génial d'être heureux. Et moi, j'ai une dernière question à te poser, c'est ma question préférée. Euh, comment tu as vécu ton pot de départ ah, c'était top, c'était mmh. émouvant, c'était amusant, c'était...
1: Euh... On s'est tous retrouvés... Donc c'est les filles, qui enfin, les filles de, donc, à Paris euh, du bureau qui m'avaient organisé ça. Donc elles ont invité bah, toutes mes collègues euh, qu'elles savaient que ça me ferait plaisir euh, de voir. Et euh, mes anciennes collègues aussi qui étaient parties de chez Brandy, qui sont revenues pour, euh, pour mon pot de départ. Et on, on a partagé un, un bon repas dans un restaurant jusqu'à la fermeture. Euh, j'avais écrit, bah écrit des lettres à tout le monde donc ah, Toutes les personnes mignon. qui étaient autour de la table J'ai raconté notre histoire raconté Tu les as dites à l'oral Oui de... bien sûr, ah. je me suis levée Et pour chacune j'ai lu la lettre que je leur avais écrite trop donc, euh, donc avec les a... notre première rencontre Ce qui m'avait marqué euh... Et c'était tellement drôle Parce qu'à chaque fois j'avais un truc euh... enfin, Je m'en rappelle quand j'ai rencontré euh, Notre RH enfin, La, la notre grande RH euh, je suis tombée sur elle je me suis pris les pieds dans un carton et je suis tombée vraiment <rire> sur elle donc, euh, donc on s'est remémoré tout ça et c'était euh, génial franchement c'était top et j'ai eu un très beau cadeau j'ai eu un, un collier euh, avec marqué number one dessus oh, trop chou. qui m'ont fait graver Okay.
0: Et, et, tu, et moi je pense que le pot de départ c'est ce qui. C'est pour ça que mon podcast s'appelle Pot de départ parce que je pense que c'est la chose qui représente le mieux un départ d'entreprise ouais. en tout cas ou et un départ. très ce que vécu dedans. Ouais. Et, et euh... la façon
1: dont tu as marqué. Euh...
0: Bah, désolé pour ceux qui ont un pot de départ pourri. <rire> oui, en fait je me demande les pots de départ parce qu'il y en a qui en ont pas. Mais oui, il y en a qui en ont pas, mais euh, je trouve que ça te grave à jamais un pot de départ parce que ça, ça arrête une. Euh, une expérience, mais quand tu pars, tu sais pas ce que tu vas retrouver, ouais. tu as la peur au ventre. Ouais. Et moi, au pot départ, départ, je me suis dit, mais pourquoi tu te barres <rire> Parce qu'en fait, tu vois tous ces gens qui sont ouais, réunis, et tu te rappelles bien, les souvenirs.
1: Euh, et, euh, et qui t'encouragent de ouf. Et, euh... Voilà. Mais ça, justement, ça, moi, ça m'a boostée. Et puis euh, surtout, euh, mon patron m'a dit, tu peux revenir si ça marche
0: pas. Ah, c'est génial. <rire> c'est bien de partir comme ça. Ouais. Tu te sens un peu mieux bon ben bah voilà Pauline c'est terminé bah merci beaucoup Bah merci à toi c'était super cool ouais. pour mon premier euh, pour mon premier entretien c'était vraiment euh, hyper hyper cool